0: Bentornati a NoCast, oggi parliamo di dipendenze e indipendenze. Allora, in questi giorni in Lombardia stiamo vivendo un po' stiamo in questa grandissima esercitazione collettiva di eh, queste prove di apocalisse e mh, viviamo un po' appunto questa situazione la preoccupazione e, e appunto manifestazioni più o meno visibili di isteria e, e follia e questo fa capire un po' anche a mente fredda dopo qualche giorno eh, come potremmo comportarci in caso di danni molto più gravi allora la situazione secondo me non è grave Sicuramente c'è una situazione, sto parlando ovviamente del coronavirus, c'è una zona dove ci sono diverse zone, quelle dei focolai, dove sicuramente la, zona, la situazione è, è più grave, ma è circoscritta e tenuta sotto controllo, ci sono i presidi medici, c'è l'esercito, c'è tutto e ci sono perfino anche forse più giornalisti che vanno avanti e indietro che vabbè questo per darci l'ultimo aggiornamento in tempo reale di tutto. Poi c'è la cosiddetta zona gialla che riguarda un po' la Lombardia, il Veneto, dove lì invece si sta scatenando nei giorni scorsi si è partita un po', è partito un po la, la follia delle scorte alimentari, della, delle mascherine, del, della mucchina, chissà poi solo perché la mucchina e di tutto quello della paura del contagio e e quindi viene da fare qualche riflessione su questo perché comunque mettiamola così in un'ipotesi pessimistica di uno scenario post apocalittico dovremmo essere in teoria pronti a reagire anche a situazioni di questo tipo la mia impressione è che noi cittadini, diciamo così non siamo pronti assolutamente a reagire a uno scenario di questo tipo lo si vede da, da come ci stiamo comportando in questi giorni eh, ansia eh, allora, la preoccupazione è giusta che ci sia, anch'io sono preoccupato ma arrivare a livelli di ansia dal lavarsi continuamente le mani cercare la mascherina così per una cosa eh, che Voglio dire, è comunque monitorata e tenuta sotto controllo e anche no. La, la cosa che mi ha colpito è un po', ed è stata ripresa un po' da parecchie persone anche sui social come commento: è quella della scorta di, di derrate alimentari. Allora, al di là. Che certa gente non ha ben capito di cosa c'è bisogno veramente in casi come questi cioè se veramente vuoi fare la scorta non ti pigli la frutta e la verdura come ho già detto anche questa cosa non ti prendi i, i generi che sono a, a bassissima conservazione o a, a scadenza brevissima ti devi prendere quelle cose che, ripeto, a volte non piacciono, fanno anche un po' più schifo, magari i bambini non le mangiano, tipo i fagioli in scatola, piuttosto che... Cioè tutte quelle cose che hanno lunga, lunghissima, quasi eterna conservazione. Ma al di là del fare la scorta, vale il principio etico del, i supermercati comunque sono aperti non siamo in, in situazione di emergenza non è che hanno detto domani chiudiamo i supermercati allora paura tutti a fare la scorta no, hanno sempre detto i supermercati sono aperti e quindi perché ti fai la scorta? perché alla fine vale il principio del me contro te io, io devo sopravvivere e tu no e così buttiamo all'aria veramente decine decine di anni di solidarismo e solidarietà tra di noi perché qui non si parla neanche più degli altri perché adesso vediamo tutto in funzione degli altri attenzione che prima gli altri fino a quest'estate erano quelli che arrivavano sui barconi c'era quell'emergenza migranti gli altri poi gli altri sono diventati i cinesi dei di quelli sui barconi non, non, sentivo, non ci interessa più perché tanto loro non contagiano non sono contagiati i cinesi invece erano quelli che portano la malattia e quindi non si andava al ristorante cinese adesso siamo in una situazione assurda per cui siamo noi quelli ad appestare No, anche lì bisogna poi capire no, perché comunque abbiamo tanti casi anche perché facciamo tanti controlli però di fatto siamo vittime delle nostre stesse paure e quindi parte la follia e invece di reagire in modo unito e dire no, cerchiamo di aiutarci di tenere i comportamenti corretti di dire no ma quella persona magari ha bisogno di aiuto, vediamo insomma perché comunque tuteli lui ma tuteli anche te stesso no, ognuno per sé Ognuno per sé, ognuno prende la mascherina, ne prendo 2, 3, 4, 5, mille, sono da solo, fa niente, le posso comprare, le compro, poi magari compri quella saldatore che non servono a nulla e anche su quelle mediche ho qualche dubbio che se non le sai neanche usare correttamente, infilare, togliere correttamente, ti possono servire, al di là della protezione che possono avere. Facendo così poi le togli magari a chi è già immunodepresso, che magari... Ne ha bisogno veramente, perché le usa tutti i giorni, non solo quando c'è il coronavirus. Le togli magari al personale medico-sanitario, che fa fatica magari a trovarlo, che è quello che poi ti deve curare nel caso che tu dovessi malagoratamente prendere il virus. Ecco, non facciamo questo tipo di ragionamenti, perché tanto comunque A, ci devono pensare gli altri, e B, l'unione per sé. Cosa c'entra questo con la tecnologia? Sembra un discorso un po' troppo filosofico, no? in realtà c'entra perché collegandomi a questo mi sto rendendo conto che ci sono persone che, ecco, volevo arrivare a questo punto parlando di questo, che fate conto che tutto questo che vedo è in una situazione diciamo normale perché non ci manca la corrente, non ci manca il wifi, non ci manca internet, il nostro frigorifero funziona, eh, possiamo lavarci, cioè abbiamo ancora tutti, i, i ristoranti sono aperti, i, i supermercati sono aperti, non siamo in una situazione di guerra, dove allora magari all'estremo ognuno pensa alla sopravvivenza personale, ma non penso neanche perché nelle zone di guerra poi comunque la solidarietà c'è anche lì, però siamo in una situazione paradossalmente normale in cui i bambini sono a casa in cui boh, se uno può uscire tranquillamente non c'è nessuna emergenza che non sia l'emergenza virgolettato sanitaria che impone solo delle precauzioni non impone di non vedere nessuno o di rinchiuderci in casa consiglia giustamente dice vabbè se è proprio proprio almeno se proprio dovete uscire non andate in luoghi affollati se, se potete stare in casa state in casa chiudiamo le scuole perché ovviamente le scuole anche quando c'è un banale raffreddore è il posto dove ci si può c'è l'ammassamento di ragazzi e tutto quanto ma quelle sono cose normali anche per una nevicata si chiudono le scuole ecco il mio scenario è se dovesse mancare invece anche la tecnologia nel senso Sareste capaci di sopravvivere senza corrente, banalmente? Senza acqua calda? Senza wifi? La risposta è no. <ride> sono arrivato a questa conclusione che molta gente impazzirebbe e si vedrebbe veramente l'isteria collettiva per strada perché non siamo più neanche abituati a, a questo. Ci sono persone che, come si dice, hanno fatto la guerra e hanno visto veramente cosa vuol dire vivere appunto senza, senza cibo senza i comfort primari altro che wifi senza neanche una coperta senza le scarpe ecco e queste persone ci sono anche adesso perché sono quelle che arrivano dalle zone di guerra e non sono tutte col telefonino come pensiamo però noi continuiamo a vedere il nostro pacco di pasta lì in dispensa starà lì e faremo un'insalata di pasta di più quest'estate perché magari poi andrà in scadenza e noi saremo non siamo capaci neanche di sopravvivere mezza giornata senza corrente perché è così è una riflessione un po amara però io sono, ne sono convinto eh, chiudo con un piccolo ricordo così eh, negli anni 90 c'era una rivista <ride> che si chiamava Commando, probabilmente gira ancora se la trovate su, su ebay, su quelli che vendono quelle vecchie riviste. Non che fossi un fanatico di quelle riviste, è una rivista sulla pro- so- sopravvivenza. E, um, avevo appena finito il militare, avevo avuto fo- avevo fatto, mi avevano fatto un po' questo lavaggio del cervello che ti fanno militare dell'essere pr- pronti operativi. Tra parentesi, Durante il periodo militare avevo affrontato sia i mondiali, <ride> Italia 90, essendo a Roma, e sia la guerra del Golfo, quindi ho fatto un militare un po' particolare, essendo anche al Ministero della Difesa. Quindi vi posso, <ride> vi posso assicurare che comunque, diciamo così, mh, eh, ho fatto un po', mi hanno fatto un po' di lavaggio di cervello appunto su sull'essere sempre pronto le tecniche di sopravvivenza, di guerra eccetera eccetera e quindi finito militare mi era rimasto un po' quella cosa e prendevo questa rivista dove appunto ti insegnavano le tecniche di sopravvivenza come cacciare a mani nude queste cose qui ero un po' esaltato su queste cose poi è passata perché come tutte le cose così insomma però sono, dico la verità sono cose che... Nel tempo magari mi sono servite nel piccolo, come saper fare un nodo con una corda o, eh, o accendere un fuoco o banalmente stare calmo nelle situazioni di emergenza. Ecco, lo stare calmo nelle situazioni di emergenza, questa è una cosa che va, va imparata e va anche insegnata agli altri, perché non c'è niente di peggio e questo te lo insegnano tutti di una persona in panico durante una situazione di emergenza, è quella che può veramente uccidere tutti, <ride> letteralmente, letteralmente nel senso col suo comportamento, può fare una manovra sbagliata, può fare un gesto insano, può fare qualsiasi cosa e, e ci sono mille casi. Eh, gente in panico che anche recentemente avevo letto di una persona su un aereo che nel panico ha aperto il portellone e quindi ovviamente ha costretto l'aereo ad atterrare fortunatamente senza danni cioè sono quelle persone che prese dal panico eh, se se stanno per affogare ti tirano sotto e ti affogano e così via quindi mantenere la calma anche quando ci sono incidenti ci sono le persone, quelle che gridano di più dicono sono quelle che probabilmente non sono quelle che hanno più bisogno anzi probabilmente quella svenuta che ha più bisogno e invece quelle vogliono essere solo salvate prima degli altri. Quindi anche lì stabilire le priorità, questa è una cosa che insegnano anche chi fa primo soccorso, è appunto fondamentale. Ho mischiato un po' gli argomenti, ma volevo arrivare al punto. Quei piccoli insegnamenti eh, mi hanno poi aiutato nella vita e nel lavoro anche a risolvere le situazioni di emergenza. Non gravi, fortunatamente non mi sono mai trovato in situazioni gravissime, però in epoca pre-internet, eh, avendo viaggiato un po' per il mondo, mi sono capitate diverse situazioni antipatiche, rimanere bloccati in aeroporti, così me la sono sempre cavata. E questo un po' anche a, a quegli insegnamenti che, che ho appreso, diciamo, in quell'epoca, ehm, che era veramente priva di tecnologia anzi la tecnologia che ti insegnavano era quella degli uomini delle caverne (ride) forse servirebbe anche un po' di quello servirebbe anche un po' insegnare diciamo come sopravvivere senza tecnologia ai tempi della tecnologia cose base che non sono solo quelle cosa faccio oggi mi annoio ma appunto come ti comporteresti in caso di mancanza totale di queste tecnologie sono quelle cose che poi ti aiutano a ragionare con calma e guardare la situazione da un altro punto di vista sì lo so oggi ho scatto un po' le cose però sono veramente amareggiato insomma, da questi comportamenti che ho visto molto egoistici eh, che nulla hanno a che fare con le persone che, che eravamo fino a poco tempo fa quindi mi piacere, E spero che la situazione, quando si risolverà, insomma, ci insegni anche questo: ci insegni anche un po' a ritornare alla solidarietà verso gli altri. Eh, oggi la chiudo così. Vi aspetto, come al solito, per commenti, suggerimenti, critiche, e complimenti qui su Ancora FM oppure sui social, come al solito: Twitter, Facebook, LinkedIn e il resto. Alla prossima!